0: Estancia 7 Los padres del hombre en la tierra 1. He aquí el principio de la vida informe senciente Primero el divión, el uno, que procede del espíritu de la madre Después el espiritual Los tres emanando del uno los cuatro emanando del uno. Y los cinco, de los cuales proceden los tres, los cinco y los siete. Estos son los triples y los cuádruples hacia abajo. Los hijos nacidos de la mente del primer señor. Los siete resplandecientes. Ellos son tú, yo, él o Lanu. Los que velan sobre ti y tu madre, Pumi. Ah. La jerarquía de los poderes creadores está dividida esotéricamente en siete, cuatro y tres, dentro de los doce grandes órdenes que recuerdan los doce signos del Zodíaco, estando los siete de la escala en manifestación, relacionados además con los siete planetas. Todos estos se hayan subdivididos en grupos innumerables de seres divinos espirituales, semi-espirituales y etéreos. Las principales jerarquías entre estas se hallan ligeramente apuntadas en el gran cuaternario a los cuatro cuerpos y las tres facultades exotéricamente de Brahma y el Panchasya, los cinco Brahmas o los cinco Yanibudas en el sistema budista. El grupo más elevado hallase compuesto por aquellas que se da el nombre de las llamas divinas de las cuales se habla también como de los leones de fuego y de los leones de la vida cuyo esoterismo hallase con seguridad oculto en el signo zodiacal de Leo son el nucleolo del mundo superior divino son los soplos ignos informes idénticos en un aspecto a la triada sefirotal superior que los cabalistas colocan en el mundo arquetípico la misma jerarquía con los mismos números se encuentra en el sistema japonés en los principios tal como lo enseñan las sectas cinto y budista en este sistema la antropogénesis precede a la cosmogénesis pues lo divino se sumorge lo humano y crea a mitad de camino en su descenso en la materia el universo visible los personajes legendarios observa reverentemente como oye, tiene que ser comprendidos como la encarnación estereotipada de la doctrina superior secreta y de sus verdades sublimes. El exponer este antiguo sistema por completo nos quitaría mucha parte del espacio de que disponemos, pero unas pocas palabras con referencia al mismo no estarían fuera de lugar. Lo siguiente es un breve compendio de esta antropocosmogénesis y nos demuestra de qué modo tan fiel las naciones más apartadas repetían la misma enseñanza arcaica cuando todo era aún caos entre paréntesis con ton, tres seres espirituales aparecieron en el plano de la creación futura primero Ame, No, Ani Naka, Nushi no kami el divino monarca del cielo central segundo taka mi onosubi no kami la producción exaltada imperial y divina del cielo y de la tierra tercero kamu mi musibi no kami la producción de los dioses sencillamente Aquellos seres carecían de forma o de substancia, nuestra triada arrupa. Pues ni la substancia celeste ni la terrestre se habían diferenciado todavía, ni la esencia de las cosas había sido formada. B. En el Zohar, el cual, tal como se haya hoy día arreglado y reeditado por Moisés de León, en el siglo XIII, con el auxilio de cristianos gnósticos de Siria y de Caldea, y corregido y revisado después por muchas manos cristianas, es tan solo un poco menos exotérico que la Biblia misma. Este divino vehículo ya no se presenta como en el libro de los números Caldeo. A la verdad, Ein Sof, la no cosa sin límites absoluta, usa también la forma del Uno, el hombre celeste, manifestado la primera causa como su carro merkaba en hebreo Bajana en sánscrito o vehículo para descender y manifestarse en el mundo de los fenómenos pero los cabalistas ni dicen claro cómo puede lo absoluto hacer uso de algo o ejercitar atributo alguno desde el momento en que como absoluto hayase desprovisto de atributos ni explican lo que en realidad sea la primera causa, el, el, la primera causa el logos de Platón, la idea original y eterna, que se manifiesta por medio de Adam Calmón el segundo logos, por decirlo así. En el libro de los números se explica que Ein, En, O, Air es lo único existente por sí mismo, mientras que su océano, el Vitos de los gnósticos, llamado Propator, es tan solo periódico. El último es Brahma, como diferenciado de Brahman o para Brahman, Es el abismo, el origen de la luz o propator, que es el Logos inmanifestado o la idea abstracta y no Ein cuyo rayo emplea Adam Kadmon, macho y hembra, o el Logos manifestado, el universo objetivo, a manera de carro, con lo cual ha de manifestarse. Pero en el Sohar leemos la siguiente incongruencia. Señor occultatus est, et absconditus, microprosopus manifestus est, et non manifestus. Esto es una falacia. Desde el momento en que microprosopus o el microcosmos puede tan solo existir durante sus manifestaciones y es destruido durante los Mahapralayas, la cábala de Rosenroth no sirve de guía. Antes bien, con mucha frecuencia, es de origen de confusión. El primer orden es el divino. Lo mismo que en el sistema japonés, en el egipcio y en cada una de las antiguas cosmogonías, en esta llama divina, el uno, se encienden los tres grupos descendentes. Teniendo su existencia potencial en el grupo superior, se convierten ahora en entidades determinadas y separadas. Se les llama las vírgenes de la vida, la gran ilusión, etc. Y colectivamente, la estrella de seis puntas. Esta última en casi todas las religiones es el símbolo de Logos como emanación primera. Es el signo de Vishnu en la India, el chakra o rueda y el emblema del tetragramatón. El de las cuatro letras en la Kabbalah o metafóricamente, los miembros del Microprosopus, que son 10 y 6 respectivamente. Los últimos cabalistas, y en especial los místicos cristianos, han destrozado de una manera lastimosa este magnífico símbolo. A la verdad, el Microprosopus, que es filosóficamente hablando, completamente distinto del Logos inmanifestado y eterno, uno con el Padre, Después de siglos de esfuerzos incensantes y de sofismas y de paradojas, ha llegado finalmente a ser considerado como uno con Jehová, el Dios uno viviente. Al paso que Jehová no es, después de todo, más que Binah, un sefirá femenino. Nunca se repetirá bastante este hecho para que el lector se fije bien en ello, pues los diez miembros del hombre celestial son los diez sefirots, pero el primer hombre celestial es el espíritu inmanifestado del universo y jamás debió de ser degradado en el microprosopus, la faz o aspecto menor, el prototipo del hombre en el plano terrestre. El microprosopus es, como se ha dicho, el logos manifestado y de estos hay muchos. Acerca de esto nos ocuparemos después. La estrella de seis puntas se refiere a las seis fuerzas o poderes de la naturaleza o los seis planos principios etcétera todos sintetizados por el séptimo o punto central en la estrella todos estos incluyendo las jerarquías superiores e inferiores emanan de la virgen de los cielos o celeste la gran madre en todas las religiones el andrógino el sefirá adam Kadmon. sefira es la corona Keter. en el principio abstracto únicamente como una como una x matemática la cantidad desconocida en el plano de la naturaleza diferenciada, ella es la imagen femenina de Adán Camón, el primer andrógino. La cábala enseña que las palabras fiat lux se referían a la formación y evolución de los sefirots y no a la luz como oposición a las tinieblas. El Rabino Simeón dice, Oh compañeros, compañeros, el hombre como emanación era la par hombre y mujer, Adam Kadmon verdaderamente, y este es el sentido de las palabras. Hágase la luz, y la luz fue hecha, y este es el hombre doble. En esta unidad, la luz primordial es el principio séptimo o más elevado, Daivi Prakriti, la luz del Logo sin manifestado. Pero en esta diferenciación se convierte en fojat. o los siete hijos. La primera se halla simbolizada por el punto central en el triángulo doble. El segundo, por el hexágono mismo, o los seis miembros del micro prosopos, siendo el séptimo Malkut, la desposada de los cabalistas cristianos, o nuestra tierra, de aquí las expresiones. El primero después del uno, es el fuego divino, el segundo, el fuego y el éter, el tercero está compuesto de fuego, éter y agua, el cuarto, de fuego, éter, agua y aire. El uno no se haya relacionado con los globos poblados de hombres, sino con las esferas internas invisibles, el primogénito es la vida, el corazón y el pulso del universo, el segundo es su mente o conciencia. Estos elementos, fuego, agua, etc., no son nuestros elementos compuestos, y esta conciencia no tiene relación con nuestra conciencia. La conciencia del uno manifestado, sino absoluta, es todavía incondicionada. Mahat, la mente universal, es la primera producción del Brahma creador y también de Pradhana, la materia no diferenciada. C. El segundo orden de seres celestiales los del fuego y el éter, correspondientes al espíritu y el alma o alma buddhi, cuyos nombres son legión, carecen todavía de forma, pero son más definidamente substanciales. Constituyen la primera diferenciación en la evolución secundaria o creación, que es una palabra engañosa, como el nombre lo indica ellos son los prototipos de los jivas o monadas que se encarnan y están constituidos por el espíritu ígneo de la vida al, traver, al, al través de estos pasa a manera de luz pura el rayo que ellos suministran con su vehículo futuro el alma divina, Buddhi, se hallan directamente relacionados con las huestes del mundo superior de nuestro sistema de estas unidades dobles emanan las triples en la cosmogonía del Japón, cuando saliendo de la masa caótica aparece un núcleo a manera de huevo que contiene el germen y la potencia de toda vida, tanto universal como terrestre, es lo triple ahora citado lo que se diferencia. El principio yo masculino etéreo asciende y el principio femenino más grosero o más material in se precipita en el universo de substancia. Cuando tiene lugar una separación entre lo celestial y lo terrestre. De este, el femenino, la madre, nace el primer ser objetivo y rudimentario. Es etéreo, sin forma ni sexo, y sin embargo, de este y de la madre nacen los siete espíritus divinos, de quienes emanarán las siete creaciones exactamente del mismo modo que en el Codex Nazareus, de Caraptanos y de la madre Spiritus nacen los siete espíritus de mala disposición materiales sería demasiado largo dar aquí los nombres japoneses pero una vez traducidos figuran en este orden primero el celib invisible que es el logos creador del padre que no crea o la potencialidad creadora de este último manifestada segundo el espíritu o el dios de los abismos sin rayos que es el caos el cual se convierte en materia diferenciada o material para mundos también el reino mineral tercero el espíritu del reino vegetal de la vegetación abundante cuarto el espíritu de la tierra y el espíritu de las arenas ser de naturaleza doble conteniendo la primera la potencialidad del elemento masculino Y la segunda, la del elemento femenino Estos dos eran uno, aún inconscientes de ser dos En esta dualidad se hallaban contenidos A. Isu Nugai no Kami El ser masculino, obscuro y muscular Y B. Ekugai no Kami el ser femenino, blanco, más débil o más delicado después. Quinto y sexto, espíritus que eran andróginos o de doble sexo. Séptimo, el séptimo espíritu, el último emanado de la madre, aparece como la primera forma divina y humana, determinadamente varón y hembra. Fue la séptima creación, como en los puranas, en donde el hombre es la séptima creación de Brahma. Estos, Sanagi y Sanami, descendieron al universo por el puente celestial, la Vía Láctea, y percibiendo Sanagi a grande profundidad una masa caótica de nubes y agua, arrojó a los océanos su lanza cubierta de piedras preciosas y la tierra seca apareció. Después, separaronse, los dos para explorar a Onokoro, el mundo isla nuevamente creado, como hoy entre paréntesis. Tales son las fábulas exotéricas japonesas, la corteza que oculta el núcleo de la misma verdad que la doctrina secreta. D. El tercer orden correspondiente a adma buddhi manas, espíritu, alma e inteligencia, y es llamado las triadas. E. El cuarto orden lo forman entidades substanciales este es el grupo más elevado entre los rupas, formas atómicas, es el plantel de las almas humanas conscientes y espirituales. Son llamados los jivas imperecederos y constituyen, a través del orden inferior al suyo, el primer grupo de la primera hueste septenaria, el gran misterio del ser humano consciente e intelectual, pues este último es el campo donde yace oculto en su privación el germen que caerá en la generación. Este germen se convertirá en la potencia espiritual, en la célula física que guía el desenvolvimiento del embrión y que es la causa de la transmisión de las facultades hereditarias y todas las cualidades inherentes en el hombre. La teoría darwinista, sin embargo, acerca de la transmisión de las facultades adquiridas, no es enseñada ni aceptada en ocultismo. Para este último, la evolución procede en líneas por completo distintas. Lo físico, según la enseñanza esotérica, se desenvuelve gradualmente de lo espiritual, mental y psíquico. Esta alma interna de la célula física, el plasma espiritual, que domina al plasma germinal, es la llave que debe abrir un día las puertas de la tierra incógnita del biólogo, llamada ahora el oscuro misterio de la embriología. Es digno de observarse que mientras la química moderna rechaza como una superstición del ocultismo y también de la religión, la teoría de los seres substanciales e invisibles llamados ángeles, elementales, etc., sin haberse fijado por supuesto en la filosofía de estas entidades incorpóreas o meditado acerca de las mismas, se haya visto, se haya visto obligada inconscientemente, gracias a la observación y a los descubrimientos, a adoptar y reconocer la misma razón de progresión y de orden en la evolución de los átomos químicos que el ocultismo acepta, tan, tanto para sus llanis como para sus átomos, siendo la analogía su primera ley. Como se ha visto antes, el mismo grupo primero de los ángeles rupa es cuaternario, añadiéndose un elemento a cada uno de ellos en el orden descendente. De igual modo son los átomos adoptando la nomenclatura química monoatómicos, diatómicos, triatómicos, tetratómicos, etc., al progresar hacia abajo. Téngase presente que el fuego, el agua, el aire del ocultismo o los llamados elementos de la creación primaria no son los elementos compuestos que figuran en la tierra, sino elementos noumenales homogéneos, los espíritus de aquellos, siguen después los grupos o huestes septenarias, colocados en un diagrama en líneas paralelas con los átomos, se verá que las naturalezas de estos seres corresponden de una manera matemáticamente idéntica en cuanto a analogía en su escala de progresión hacia abajo, a los elementos compuestos. Esto se refiere tan solo por, a diagramas hechos por ocultistas, pero si la escala de seres angélicos fuese colocada paralelamente con la escala de los átomos químicos de la ciencia, desde el hipotético helio hasta el uranio se las, encontraría desde luego diferente, di, se las encontraría desde luego diferentes, porque en el plano astral los últimos tienen como correspondientes solo los cuatro órdenes inferiores, siendo los tres principios más elevados en el átomo o más bien la molécula o elemento químico perceptibles únicamente al ojo de Dagma, iniciado. Pero si la química desease encontrarse en el camino recto, tendría que corregir su arreglo tabular con arreglo al de los ocultistas, lo cual rehusaría hacer. En la filosofía esotérica, cada partícula física corresponde y depende de su no humano superior, el ser a cuya esencia pertenece. Y arriba, como abajo, lo espiritual se desenvuelve de lo divino, lo psicomental de lo espiritual, viciado en su plano inferior por lo astral desplegándose toda la naturaleza animada y la al parecer inanimada en líneas paralelas y diseñando sus atributos tanto de arriba como de abajo El número 7 aplicado al término hueste septenaria arriba mencionado no implica tan solo siete entidades sino siete grupos o huestes como se ha explicado antes el grupo más elevado, los asuras nacidos en el primer cuerpo de Brahma que se convirtió en noche, son septenarios. Esto es, están divididos como los pitris en siete clases, tres de las cuales son arrupas sin cuerpo y cuatro con cuerpo. Son de hecho más bien nuestros pitris antepasados que los pitris que proyectaron el primer hombre físico. F. El quinto orden es muy misterioso, pues se haya relacionado con el pentágono microcósmico, la estrella de cinco puntas que representa al hombre. En la India y en Egipto, estos Yanis estaban relacionados con el cocodrilo y su mansión está en Capricornio. Pero estos términos son transmutables en la astrología india, pues el décimo signo del zodiaco que es llamado Makara, se ha traducido libremente por cocodrilo. La palabra misma es interpretada de varias maneras en ocultismo, como se verá más adelante. En Egipto, el difunto, cuyo símbolo es el pentágono o la estrella de cinco puntas que representan los miembros de un hombre, era presentado emblemáticamente transformado en un cocodrilo sebek o sebek o séptimo, como dice Mr. Gerald Massey, mostrando que es el tipo de la inteligencia es, en realidad, un dragón, no un cocodrilo. Es el dragón de la sabiduría humanas, el alma humana, la mente el principio inteligente, llamado en nuestra filosofía esotérica, el quinto principio. Dice el difunto, cirificado en el libro de los muertos o ritual, bajo el emblema de un dios multiforme con cabeza de cocodrilo. Yo soy el cocodrilo que preside en el temor. Yo soy el dios cocodrilo a la llegada de su alma entre los hombres. Yo soy el dios cocodrilo traído para la destrucción alusión a la destrucción de la pureza espiritual divina cuando el hombre adquiere el conocimiento del bien y del mal y también a los dioses o ángeles, el caídos de todas las teogonías. Yo soy el pez del gran Horus, como Macara es el cocodrilo, el vehículo de Varuna, yo estoy sumergido en Sekem. Esta última sentencia corrobora y repite la doctrina del budismo esotérico, puesto que alude directamente al quinto principio Manas, o más bien a la porción más espiritual de su esencia que se, sumorge, que se sumerge en alma Budi. Es absorbida y se identifica con él después de la muerte del hombre, pues Sekem es la residencia o loca del dios Kem, Horus, Osiris, o padre e hijo. De aquí el Debachan de alma de Budi. En el libro de los muertos se ve al difunto entrando en Sekem con Horus tot y saliendo del mismo como espíritu puro, así el difunto dice Yo veo las formas de mí mismo como varios hombres transformándose eternamente. Yo conozco este capítulo. Aquel que lo conoce asume toda clase de formas vivientes. Y dirigiéndose con fórmula mágica a lo que en el esoterismo egipcio se conoce por el corazón hereditario o el principio que reencarna el yo permanente, dice el difunto Oh, corazón mío, mi corazón hereditario, preciso para mis transformaciones. No te separes de mí ante el guardián de las balanzas. Tú eres mi responsabilidad dentro de mi pecho, compañero divino que vela sobre mis carnes. En Sekem, es en donde reside oculta la faz misteriosa, o sea, el hombre real bajo la falsa personalidad, el triple cocodrilo de Egipto, el símbolo de la Trinidad Superior o triada humana, alma, budi y manas una de las explicaciones del verdadero significado oculto de este emblema religioso egipcio es fácil el cocodrilo es el primero en esperar y recibir los fuegos ardientes del sol de la mañana y muy pronto llegó a personificar el calor solar al salir el sol era como la llegada a la tierra y entre los hombres del alma divina que animan los dioses de ahí el extraño simbolismo la momia se revestía con la cabeza de un cocodrilo para mostrar que era un alma que llegaba de la tierra. En todos los antiguos papiros se llama el cocodrilo Sebek, séptimo. El agua simboliza también esotéricamente el quinto principio y como ya se ha dicho, Mr. Gerard Massey demuestra que el cocodrilo era la séptima alma, la suprema de las siete, el vivente invisible. Aún esotéricamente, Sekem, es la residencia del dios Kem y Kem es Horus, vengando la muerte de su padre Osiris, por tanto, castigando los pecados del hombre cuando éste se convierte en un alma desencarnada. Así, el difunto sorificado se convierte en el dios Kem que espiga el campo de Anru, o sea, que recoge su premio, su castigo, pues aquel campo es la región celestial de Bachán, en donde al difunto se le da trigo, el alimento de la justicia divina. El quinto grupo de los seres celestiales se supone que contiene en sí mismo los dobles atributos de ambos aspectos del universo, el espiritual y el físico. Los dos polos, por decirlo así, de bajar la inteligencia universal y la doble naturaleza del hombre, la espiritual y la física, de aquí que su número 5, duplicado y convertido en 10, lo relaciona con Makara, el décimo signo del zodiaco. G. Los órdenes sexto y séptimo participan de las cualidades inferiores del cuaternario. Son entidades conscientes y etéreas, tan invisibles como el éter, que brotan a manera de los renuevos de un árbol del primer grupo central de los cuatro, y a su vez... Hacen brotar de sí innumerables grupos secundarios, de los cuales los inferiores son los espíritus de la naturaleza o elementales, de especies y variedades infinitas. Desde los informes e insubstanciales, los pensamientos ideales de sus creadores, hasta los atómicos, organismos invisibles para la percepción humana. Estos últimos son considerados como los espíritus de átomos, pues constituyen el primer escalón hacia atrás desde el átomo físico, criaturas sensientes y no inteligentes todos ellos se hallan sujetos al karma y tienen que agotarlo en cada ciclo pues según la doctrina enseña no existen seres privilegiados en el universo sea, sea en el nuestro o en otros sistemas sea en los mundos externos o internos tales como los ángeles de la religión occidental y de la judaica un Dian Chohan tiene que llegar a serlo no pueden hacer o aparecer súbitamente en el plano de la vida como un ángel en pleno desarrollo. La jerarquía celestial del Mambantara presente se encontrará transportada en el siguiente ciclo de vida a mundos superiores más elevados y hará lugar para una nueva jerarquía compuesta de los elegidos de nuestra humanidad. La existencia es un ciclo interminable dentro de la eternidad absoluta en que se mueven innumerables ciclos internos finitos y condicionados dioses creados como tales no demostrarían mérito personal alguno al ser dioses una clase semejante de seres perfectos únicamente en virtud de la naturaleza especial e inmaculada inherente en ellos a la faz de una humanidad que sufre y lucha y aún de la creación inferior sería el símbolo de una injusticia eterna de carácter por completo satánico un crimen siempre presente es una anomalía y una imposibilidad en la naturaleza. Por lo tanto, los cuatro y los tres tienen que encarnarse en lo mismo que todos los demás seres. Este sexto grupo, por otra parte, permanece casi inseparable del hombre, que deriva de él todos sus principios, a excepción del más elevado y del inferior, o su espíritu y cuerpo, siendo los cinco principios humanos intermedios la esencia misma de estos yanis. Para Celso los llama los flagae, los cristianos, los ángeles custodios, los ocultistas, los antepasados, los pitris. Ellos son los Dian Chohan Septuples, que poseen en la composición de sus cuerpos los seis elementos espirituales, es decir, hombres de hecho menos el cuerpo físico. Solamente el rayo divino, el alma, procede directamente del uno cuando se pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible concebir que estos dioses o ángeles sean a un mismo tiempo sus propias emanaciones y sus mismas personalidades? ¿Es en el mismo sentido que en el mundo material donde el hijo es en cierto modo su padre, puesto que es su sangre, el hueso de sus huesos y la carne de su carne? A esto los maestros contestan, así es en verdad pero ha de haberse penetrado profundamente en el misterio del ser antes que pueda comprenderse por completo esta verdad. 2. El rayo único multiplica los rayos menores. La vida precede a la forma y la vida sobrevive al último átomo. A través de los rayos innumerables, el rayo de vida, el uno, Parecido a un hilo que ensarta muchas cuentas. Esta es loca, expresa el concepto puramente vedantino, como ya se ha explicado en otra parte, de un hilo de vida, su trauma, prosiguiendo al través de generaciones sucesivas. ¿Cómo pues habrá de explicarse esto? Recurriendo a un simil, a una ilustración familiar, si bien necesariamente imperfecta, como tienen que serlo todas nuestras analogías. Antes de recurrir a ella, sin embargo, preguntaré si parece a cualquiera de nosotros antinatural, menos aún sobrenatural, el crecimiento y desarrollo de un feto hasta ser un niño sano, pesando varias libras. ¿De qué se desenvuelve? De la segmentación de un óvulo infinitamente pequeño y de un espermatozoide. Y luego vemos que el niño se desarrolla hasta ser un hombre de gran estatura. Esto se refiere a la expansión atómica y física desde lo microscópicamente pequeño hasta algo muy grande. De lo invisible a simple vista, a lo visible y objetivo. La ciencia tiene contestación para todo esto, y me atrevo a decir que sus teorías embriológicas, biológicas y fisiológicas son bastante correctas en lo que se refiere a lo que puede alcanzar la observación exacta de lo material. Sin embargo, las dos dificultades principales de la ciencia embriológica a saber cuáles son las fuerzas que obran en la formación del feto y cuál es la causa de la transmisión hereditaria del parecido físico, moral o mental, no han sido resueltas nunca de un modo apropiado, ni lo serán hasta el día en que los sabios condesciendan a aceptar las teorías ocultas, pero si este fenómeno físico no asombra a nadie, Excepto, en lo que confunden a los embriólogos, ¿por qué nuestro desarrollo intelectual e interno, la evolución del humano espiritual a lo divino espiritual, ha de considerarse o ha de parecer más imposible que el otro? Mal aconsejados estarían los materialistas y evolucionistas de la escuela de Darwin si aceptasen las recientes teorías ideadas por el profesor Weisman, el autor de de surs descendenseller. respecto a uno de los dos misterios de la embriología, tal como antes se ha especificado, que él cree haber resuelto, pues cuando tenga la solución completa, habrá entrado ya la ciencia en los dominios de lo verdaderamente oculto, y se habrá salido para siempre de la región del transformismo tal como lo enseña Darwin. Las dos teorías son irreconciliables desde el punto de vista del materialismo Considerada desde el de los ocultistas, la nueva teoría, sin embargo, resuelve todos estos misterios Los que no están enterados del descubrimiento del profesor Westman en un tiempo darwinista ferviente deben apresurarse a hacerlo El filósofo embriólogo alemán hace ver pasando sobre los juicios de los griegos, hipócrates y aristóteles en línea recta hasta las enseñanzas de los antiguos arios. Una célula infinitesimal, entre millones de otras, trabajando para la formación de un organismo, determinando sola y sin auxilio alguno, por medio de la segmentación y multiplicación constante, la imagen correcta del hombre o animal futuro, con sus características físicas, mentales y psíquicas. Esta célula es la que imprime en la faz y en la forma del nuevo individuo, los rasgos de los padres o de algún antecesor distante. Esta célula es también la que le transmite las idiosincrasias intelectuales y mentales de sus padres y así sucesivamente. Este plasma es la porción inmortal de nuestros cuerpos desarrollándose por medio de un proceso de asimilaciones sucesivas. La teoría de Darwin, que considera la célula embriológica como la esencia o el extracto de todas las demás células se da de lado, es incapaz de explicar la transmisión hereditaria, solo existen dos medios para explicar el misterio de la herencia, o bien la sustancia de la célula germinal se haya dotado de la facultad de cruzar todo el ciclo de transformaciones que conducen a la construcción de un organismo separado y después a la reproducción de células germinales idénticas, o bien estas células germinales no tienen en modo alguno su génesis en el cuerpo del individuo sino que proceden directamente de la célula germinal hereditaria transmitida de padre a hijo a través de largas generaciones. Esta última hipótesis es la que Weisman ha aceptado y desarrollado, y esta célula es a la que atribuye la porción inmortal del hombre. Hasta aquí, bien, y cuando esta teoría casi correcta sea aceptada, ¿cómo explicarán los biólogos la aparición primera de esta célula eterna?, a menos que el hombre crezca como el inmortal Topsy y no haya nacido sino caído de las nubes, ¿cómo nació en él aquella célula embriológica? Completad el plasma físico mencionado arriba, la célula germinal del hombre, con todas sus potencialidades materiales con el plasma espiritual, por decirlo así, o el fluido que contiene los cinco principios inferiores de Yanni, de seis principios, y tenéis el secreto si sois lo suficientemente espirituales para comprenderlo. Ahora expongamos el simil prometido. Cuando la semilla del hombre animal es lanzada en el terreno abonado de la mujer animal, no puede germinar a menos que haya sido fructificada por las cinco virtudes, el fluido o emanación de los principios del hombre sextuple celestial, esta es la razón por que el, el microcosmos es representado como un pentágono dentro del hexágono en forma de estrella, el macrocosmos. Las funciones de Gibe en esta tierra son de un carácter quíntuple. En el átomo mineral se haya relacionado con los principios inferiores de los espíritus de la tierra, los sextuples yanis. En la partícula vegetal con el segundo de los mismos el prana vida en el animal con los anteriores más el tercero y el cuarto en el hombre debe el germen recibir la fructificación de todos los cinco de otra manera no nacerá superior a un animal así es que tan solo en el hombre está jiva completo en cuanto a su séptimo principio es tan solo uno de los rayos del sol universal pues cada criatura racional Recibe únicamente el préstamo temporal de aquello que tiene que volver a su origen. Respecto a su cuerpo físico, está formado por las vidas terrestres más inferiores a través de la evolución física, química y biológica. Los bienaventurados nada tienen que ver con las depuraciones de la materia. Dice la cábala en el libro de los Números Caldeo. Viene a ser lo siguiente. La humanidad en su primera forma prototípica y de sombra... Es la producción de los Elohim de vida o pitris, en su aspecto cualitativo y físico. Es la producción directa de los antepasados, los yani más inferiores o espíritus de la tierra. En cuanto a su naturaleza moral, psíquica y espiritual, la debe a un grupo de seres divinos cuyo nombre y cualidades características se darán en los volúmenes 3 y 4. Colectivamente son los hombres la obra manual de huestes de espíritus varios Distributivamente son el tabernáculo de estas huestes, y en ocasiones e individualmente los vehículos de algunos de ellos. En nuestra quinta raza presente, por completo materializada, el espíritu terreno de la cuarta es todavía fuerte en nosotros. Pero estamos aproximándonos a los tiempos en que el péndulo, el péndulo de la evolución dirigirá decisivamente su propensión hacia arriba conduciendo a la humanidad al nivel espiritual de la primitiva tercera raza raíz. Durante su niñez, hallábase la humanidad constituida por completo por aquella hueste angélica, los espíritus que residían y que animaban a los monstruosos y gigantescos tabernáculos de barro de la cuarta raza, construidos y compuestos de millares incontables de vida, como lo son ahora nuestros cuerpos también, esto será explicado después en el comentario presente. La ciencia, percibiendo vagamente la verdad, puede encontrar bacterias y otros animales microscópicos en el cuerpo humano y ver en ellos tan solo visitantes casuales y anormales a quienes se atribuyen las enfermedades. El ocultismo, que distingue una vida en cada átomo y molécula, sea en el cuerpo humano o en el mineral, en el aire, en el fuego y en el agua, Afirma que nuestro cuerpo entero se haya construido por tales vidas, siendo comparativamente en tamaño la más diminuta bacteria visible al microscopio, como un elefante respecto al más pequeño infusorio. Los tabernáculos antes mencionados han mejorado en contextura y en simetría de forma, creciendo y desarrollándose con el globo que los lleva, pero el perfe perfeccionamiento físico ha tenido lugar a expensas del hombre interno espiritual y de la naturaleza. Los tres principios y medio en la tierra y en el hombre se hicieron más materiales con cada raza, retrocediendo el alma para hacer lugar a las inteligencias físicas y convirtiéndose en la esencia de los elementos en los elementos materiales y compuestos que hoy conocemos. El hombre no es, ni podría nunca ser, el producto completo del Señor Dios, pero es el hijo de los Elohim, tan arbitrariamente puestos en el género masculino y en el número singular. Los primeros Yanis, comisionados para crear el hombre a su imagen, podían únicamente proyectar sus sombras a maneras de un modelo delicado sobre el cual pudiesen trabajar los espíritus naturales de la materia. Sin duda alguna, el hombre se haya formado físicamente por el polvo de la tierra, pero sus creadores y formadores fueron muchos. Ni puede tampoco decirse que el Señor Dios infundió en sus narices el soplo de vida, a menos de que Dios sea identificado con la vida uno, omnipresente, aunque invisible, y a menos que la misma operación sea atribuida a Dios con referencia a cada alma viviente, la cual es el alma vital, Nefesh, y no el espíritu divino, Roash, que solo al hombre asegura un grado divino de inmortalidad, que ningún animal como tal puede alcanzar en este ciclo de encarnación. Si el soplo de vida ha sido confundida con el espíritu inmortal, se debe a lo inadecuado de las expresiones empleadas por los judíos y ahora por nuestros metafísicos occidentales, los cuales son incapaces de comprender y por lo tanto de aceptar más que un hombre trino y uno. Espíritu, alma y cuerpo. Esto se aplica también directamente a los teólogos protestantes que al traducir cierto versículo del cuarto evangelio han pervertido por completo su significado. Esta errónea traducción dice el viento sopla en donde se le oye en lugar de que el espíritu va a donde quiera como en el original y también en la traducción de la iglesia griega oriental. El, el ilustrado y filósofo autor de New Aspect of Life trata de sugerir a sus lectores que el Nefes alma viviente según los hebreos, procedió o fue producido por la infusión del espíritu o aliento de vida en el cuerpo en el desarrollo del hombre y tuvo que invalidar y sustituir a aquel espíritu en el yo así constituido. De modo que el espíritu entró, se perdió de vista y desapareció en el alma viviente. El cuerpo humano, según aquel autor piensa, tiene que ser considerado como una matriz en la cual y de la cual el alma, que él parece colocar en lugar más elevado que el espíritu, se desarrolla. Considerada funcionalmente y desde el punto de vista de la actividad, es innegable que el alma está más elevada en este mundo de maya finito y condicionado. El alma, dice él, es últimamente producida del cuerpo animado del hombre. Así es que, el autor identifica al espíritu Atma simplemente como el soplo de vida. Los ocultistas orientales harán objeciones a esta afirmación, pues está fundada en el erróneo concepto de que Prana y Atma o Hippah Atma son una misma cosa. El autor apoya el argumento mostrando que entre los antiguos hebreos, griegos y aún latinos, Ruash, Neuma y spiritus, significaban viento entre los judíos, indudablemente y muy probablemente entre los griegos y romanos existiendo una relación sospechosa entre la palabra griega anemos, viento y la latima, y la latina animus, alma esto es muy traído por los cabellos pero es difícil encontrar un campo de batalla a propósito para zanjar esta cuestión desde el momento en que según parece el doctor Pratt es un metafísico práctico una especie de cabalista positivista, mientras que los metafísicos orientales, en especial los vedantinos, son todos idealistas. Los ocultistas son también de la escuela esotérica vedantina extrema, y aunque llaman a la vida una para Brahman, el gran hálito y el torbellino separan el séptimo principio por completo de la materia y niegan que tenga relación o conexión alguna con ella. Así es que en las filosofías de las relaciones entre lo psíquico, espiritual y mental y las funciones físicas en el hombre reina una confusión casi inextricable. Ni la antigua psicología aria ni la egipcia son en la actualidad comprendidas de un modo apropiado, ni pueden ser asimiladas sin aceptar el septenario esotérico o por lo menos la quíntuple división vedantina de los principios humanos internos. Faltando esto, Será siempre imposible comprender las relaciones metafísicas y las puramente psíquicas y aún fisiológicas entre los de Ancho o ángeles en un plano y la humanidad en el otro. Obras esotéricas orientales, arias, no han sido hasta la fecha publicadas, pero tenemos los papiros egipcios que hablan claramente de los siete principios o de las siete almas del hombre. El libro de los muertos da una lista completa de las transformaciones que cada difunto sufre mientras va despojándose uno por uno de todos aquellos principios materializados para mayor claridad en entidades o cuerpos etéreos. Debemos recordar además a todos los que pretenden probar que los antiguos egipcios no enseñaban la reencarnación, que el alma, el ego o yo del difunto se dice que vive en la eternidad, que es inmortal, coetánea con la barca solar o sea, con el ciclo de necesidad con la que desaparece. Esta alma surge del Tia'o'u, el reino de la causa y la vida, y se une con los vivientes en la tierra durante el día para volver al Tia'o'u cada noche. Esto expresa las existencias periódicas del ego. La sombra, la forma astral, es aniquilada, devorada por el Uraeus. Los manes serán aniquilados, los dos gemelos, los principios cuarto y quinto serán disipados, pero el alma pájaro, la golondrina divina y el uraeus de llama, manas y adma Budi, vivirán en la eternidad, pues son los maridos de su madre. Otra analogía significativa entre el esoterismo ario brahmánico y el egipcio es que el primero llama a los pitris, los antepasados lunares, de los hombres y los egipcios hacían del dios luna tan esmo el primer antecesor humano este dios luna expresaba los siete poderes de la naturaleza que eran anteriores a él y que se hallaban en él sintetizados como sus siete almas de las cuales era él el expositor como el octavo de aquí la octava esfera los siete rayos del heptakis o lao caldeo en las piedras gnósticas indican el mismo septenario de almas. La primera forma del místico siete se la veía figurada en el cielo por las siete grandes estrellas de la osa mayor, la constelación asignada por los egipcios a la madre del tiempo y de los siete poderes elementales. Como sabe muy bien todo indo esta misma constelación representa en la India los siete y es llamada Risha Sitrasikandil. Cada cosa produce su semejante. La tierra da al hombre su cuerpo, los dioses Yanis sus cinco principios internos, la sombra psíquica del cual con frecuencia aquellos dioses son el principio animador. El espíritu Atman es uno, es uno e indistinto. No está en el T.A.O.U. Pero, ¿qué es el T.A.O.U.? La alusión frecuente al mismo en el libro de los muertos contiene el misterio. Tiaou es el camino del sol nocturno. ...el hemisferio inferior o la región infernal de los egipcios... ...colocada por ellos en el lado oculto de la luna. En su esoterismo, el ser humano salía de la luna... ...un triple misterio astronómico, fisiológico y psíquico a un tiempo. Cruzaba el ciclo entero de la existencia... ...y volvía después al lugar de su nacimiento... ...antes de salir de él otra vez. Por eso se representa al difunto llegando al occidente... ...siendo juzgado ante Osiris... Resucitando como el dios Horus y describiendo círculos en torno de los cielos siderales, lo cual es una asimilación alegórica a Ra, el sol. Habiendo entonces cruzado el Nut, el abismo celestial vuelve una vez más a Tiao-u, a semejanza de Osiris, el cual, como el dios de la vida y de la reproducción, reside en la luna. Plutarco presenta a los egipcios celebrando una fiesta llamada el ingreso de Osiris en la luna. En el ritual es prometida la vida después de la muerte y la renovación de la vida es colocada bajo el patrocinio de Osiris Lunos porque la luna era un símbolo de las renovaciones de la vida o reencarnaciones debido a su crecimiento, mengua, muerte y reaparición cada mes. En el Dak Moe se dice Oh Osiris Lunus, aquello que te renueva tu renovación. Isabel dice a Seti, tú te renuevas a ti mismo como el dios Lunus cuando niño. Esto se haya todavía mejor explicado en un papiro de, love, de lupre. Apareamientos y concepciones abundan cuando Osiris Lunis, Lunus es visto en los cielos en aquel día. Osiris dice, oh rayo único resplandeciente de la luna. Yo salgo de las multitudes que describen círculos. Ábreme el Tía o o por Osiris. Yo saldré de día y haré lo que tengo que hacer entre los vivientes, o sea, dar lugar a concepciones. Osiris era Dios manifestado en la generación, porque los antiguos conocían mucho mejor que los modernos las verdaderas influencias ocultas del cuerpo lunar sobre los misterios de la concepción. En los sistemas más antiguos nos encontramos siempre a la luna con género masculino. Así, Soma, según los hindos, es una especie de don Juan Sideral, un rey y el padre, aunque, aunque ilegítimo de Buda, la sabiduría. Esto se refiere al conocimiento oculto, la sabiduría adquirida gracias a un conocimiento completo de los misterios lunares, incluyendo los de la generación sexual, Posteriormente, cuando la luna fue relacionada con diosas femeninas, con Diana, Isis, Artemisa, Juno, etc., aquella conexión fue debida también a un conocimiento completo de la fisiología y de la naturaleza femenina, tanto física como psíquica. Si en lugar de enseñar en las escuelas dominicales inútiles lecciones de la Biblia a las multitudes de harapientos y mendigos, se les enseñase astrología, por lo menos en lo referente a las propiedades ocultas de la luna y a sus influencias con respecto a la generación, entonces habría poca necesidad de temer el aumento de población, ni habría que recurrir a la incuestionable literatura de los malthusianos para detenerlo, porque la luna y sus conjunciones es lo que regula las concepciones, y todo astrólogo en la India lo sabe. Durante las razas anteriores y por lo menos al principio de la presente, los que se permitían relaciones maritales durante ciertas fases lunares que las hacían estériles eran considerados como hechiceros y pecadores. Pero ahora mismo estos pecados de la antigüedad que originaba el abuso del conocimiento oculto serían preferibles a los crímenes de hoy en día que son perpetrados a causa de la completa ignorancia de tales influencias ocultas. Pero en un principio el sol y la luna eran las únicas deidades visibles, y por sus efectos, por decirlo así, tangibles, psíquicas y fisiológicas, el padre y el hijo, al paso que el espacio o el aire en general, o aquella expansión de los cielos llamada Nut por los egipcios, era el espíritu oculto o aliento de los dos. El padre y el hijo alternaban en sus funciones y obraban juntos armónicamente en sus efectos, sobre la naturaleza terrestre y la humanidad de aquí que fueran considerados como uno aunque siendo dos como entidades personificadas los dos eran masculinos y ambos poseían su fusión distinta si bien colaboradora en la causal generación de la humanidad todo esto con referencia a los puntos de vista astronómico y cósmico considerados y expresados en lenguaje simbólico el cual se ha convertido en teológico y dogmático en nuestras últimas razas pero tras este velo de símbolos cósmicos y astrológicos se hallaban los misterios ocultos de la antrop antropografía y de la primitiva génesis del hombre y en cuanto a esto ningún conocimiento de símbolos ni siquiera el de la clave del lenguaje simbólico posdiluviano de los judíos podrá servirnos de auxilio si no es conado en las escrituras nacionales para usos exotéricos todo lo cual por muy hábilmente velado que estuviera era tan solo la mínima parte de la historia real y primitiva de cada pueblo refiriéndose con frecuencia además como en las escrituras hebreas meramente a la vida humana terrestre de aquella nación y no a su vida divina aquel elemento psíquico y espiritual pertenece al misterio y a la iniciación existían cosas que jamás eran consignadas en papiros o pergaminos sino grabadas en rocas y en criptas subterráneas como en Asia Central. Sin embargo, hubo un tiempo en que el mundo entero solo tenía una lengua y un conocimiento, y entonces sabía el hombre en lo referente a su origen que ahora, y sabía que el sol y la luna, por muy grande que sea el papel que representen en la constitución, crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, no eran los agentes directos de su aparición en la Tierra. Puesto estos, estos agentes a la verdad son los poderes vivos e inteligentes que los ocultistas llaman Dian Chohans. Respecto a esto, un admirador muy ilustrado del esoterismo judaico nos dice que en la cábala dice expresamente que el Ojim es una abstracción general, lo que llamamos en matemáticas un coeficiente constante o una fun función general, no particular y que entra en toda construcción, esto es, por la razón general de 1 a 3, 14, 15, las cifras eloísticas y astrodillánicas. A esto contesta el ocultismo oriental. Conforme son una abstracción para nuestros sentidos físicos, para nuestras percepciones espirituales, sin embargo, y para nuestro ojo espiritual interno, los Elohims o Danis, no son más abstracción que para nosotros, nuestra alma y nuestro espíritu. Desechadlo uno y tendréis que desechar lo otro, puesto que lo que constituye en nosotros la entidad que sobrevive es en particular la emanación directa de aquellas entidades celestiales y en parte también ellas mismas. Una cosa es cierta, los judíos conocían perfectamente la hechicería y varias fuerzas maléficas pero a excepción de algunos de sus grandes profetas y videntes como Daniel y Ezequiel perteneciendo enoj a una raza demasiado distante y no a ninguna nación sino a todas como un carácter genérico conocían muy poco el ocultismo realmente divino ni hubieran querido usarlo siendo su carácter nacional contrario a todo cuanto no estuviera directamente relacionado con sus propios beneficios étnicos de tribu e individuales como lo atestiguan sus propios profetas y las maldiciones por ellos lanzadas sobre la raza dura de Cervis. Pero aún la, en la Cábala muestra claramente la relación directa entre los sefirot o Elohim y los hombres. Por lo tanto, cuando se nos demuestre que la identificación cabalística de Jehová con Benaj, una sefira femenina, posee también en sí otra significación suboculta, entonces y sólo entonces estarán dispuestos los ocultistas a entregar la palma de la perfección al cabalista. Mientras tanto, se sostiene que, como Jehová es, en el sentido abstracto de un Dios viviente, un número sencillo, una ficción metafísica y únicamente una realidad cuando se le coloca en su lugar apropiado como emanación y como zéfira, tenernos el derecho de afirmar que el sohar, según de ello es testigo en todo caso el libro de los números expresaba en su origen antes que los cabalistas cristianos lo hubiesen desfigurado y expresa todavía la misma doctrina que nosotros o sea o sea la de que la de que el hombre emana no de un hombre celeste sino de un grupo septenario de hombres celestes o ángeles, lo mismo que en Paimander el pensamiento divino. 3. Cuando el uno se convierte en dos, aparece el triple, y los tres son uno, y este es nuestro hilo, o lanu, el corazón del hombre planta, llamado Saptaparna. A. Ah. Cuando el uno se convierte en dos, el triple aparece. O sea, cuando el uno eterno lanza su reflejo en la región de la manifestación, aquel reflejo, el rayo diferencia a la, al agua del espacio, o sea, las palabras del libro de los muertos, el caos cesa gracias al fulgor del rayo de la luz primordial, disipando la total oscuridad con el auxilio del gran poder mágico de la palabra del sol central el caos se convierte en andrógino, el agua es incubada por la luz y el ser triple brota como su primogénito, Ra o Tat, crea sus propios miembros como Brahma creando los dioses destinados a personificar sus fases durante el ciclo, el Ra egipcio saliendo del abismo es el alma universal en su aspecto manifestado y lo mismo es Narayana, el purusha, oculto en el akasha y presente en el éter. Esta es la explicación metafísica y se refiere al principio mismo de la evolución o como diríamos más bien de la teogonía. El significado de la estancia cuando se explica desde otro punto de vista en su referencia al misterio del hombre y de su origen es todavía más fácil de comprender con objeto de formar un concepto claro de lo que significa el uno convirtiéndose en dos y transformándose después en el triple, tiene el estudiante que enterarse primero o perfectamente de lo que nosotros llamamos rondas. Si se dirige al budismo esotérico, primera tentativa para trazar un bosquejo aproximado de la cosmogonía arcaica, verá que se entiende por ronda la evolución en serie de la naturaleza material naciente de los siete globos de nuestra cadena, con sus reinos mineral, vegetal y animal, estando el hombre incluido en el último y a la cabeza del mismo, durante el periodo entero de un ciclo de vida, al que más tarde llamarían los brahmanes un día de brahma. Es, en resumen, una revolución de la rueda, nuestra cadena planetaria, la cual está compuesta de siete globos o de siete ruedas separadas, esta vez en otro sentido. Cuando la evolución ¿Ha descendido en la materia desde el globo A al globo G o Z? ¿Esto es una ronda? ¿O la mitad de la cuarta revolución en la cual nuestra ronda presente? La evolución ha alcanzado el colmo de su desenvolvimiento físico. Ha coronado su obra con el hombre físico perfecto y desde este punto comienza su vuelta hacia el espíritu. Todo esto casi no necesita repetirse pues se haya bien explicado en el budismo esotérico de lo que en él apenas se trataba y lo poco que en él se dice ha conducido a muchos errores es del origen del hombre y respecto de este punto puede hacerse ahora un poco más de luz lo suficiente para hacer más comprensible la estancia pues el asunto no será explicado de un modo completo más que en su lugar debido en los volúmenes 3 y 4 ahora bien cada ronda en el arco descendente es tan solo una repetición en forma más concreta de la precedente, así como cada globo hasta nuestra cuarta esfera, la Tierra actual, es una copia más corpórea y densa de la esfera menos material que la precede, en su orden sucesivo, en los tres planos superiores, en su camino hacia arriba por el arco ascendente, la evolución espiritualiza y etereiza, por decirlo así, la naturaleza general de todo, llevándolo a un nivel con el plano en que se haya colocado en el arco opuesto al globo gemelo, siendo el resultado que cuando se llama, se llega al séptimo globo en cualquier ronda, la naturaleza de todo lo que evoluciona vuelve a la condición en que se hallaba en su punto de partida con la adición cada vez de un grado nuevo y superior en los estados de conciencia. Así resulta claro que el llamado origen del hombre en esta nuestra ronda presente o ciclo de vida en este planeta debe ocupar el mismo lugar en el mismo orden, salvo detalles fundados en condiciones locales y de tiempo que en la ronda precedente. Además, debe explicarse y recordarse que, así como la obra de cada ronda se dice que corresponde a un grupo diferente de los llamados creadores o arquitectos, lo mismo sucede con cada globo, o sea, que se haya bajo la vigilancia y dirección de constructores y vigilantes especiales, los diferentes diancho Creadores es una palabra incorrecta, pues ninguna religión, ni siquiera la secta de los Visistadvaitis en la India, que antropoformiza a Parabrahman mismo, cree en la creación ex nihilo como los cristianos y judíos, sino en la evolución de materiales preexistentes. El grupo de la jerarquía a cuyo cargo se halla la creación de los hombres es pues un grupo especial y desenvolvió el hombre tipo en este ciclo, precisamente como un grupo todavía más elevado y espiritual lo desenvolvió en la tercera ronda, pero como es el sexto en la escala descendente de espiritualidad, siendo el último y séptimo el de los espíritus terrestres elementales que forman, construyen y condensan gradualmente su cuerpo físico, este sexto grupo no desenvuelve más que la forma sombra del hombre futuro, una copia de sí mismo, sutil, transparente, apenas visible. A la quinta jerarquía, los seres misteriosos que presiden sobre la constelación de Capricornio, Macara o el cocodrilo en la India y en Egipto, corresponde a la obra de animar a la forma animal, vacía y etérea, y hacer de ella el hombre racional. Este es uno de los asuntos de que muy poco puede decirse al público en general. Es un misterio verdaderamente, pero tan solo para quien se haya preparado a desechar la existencia de seres espirituales, conscientes e intelectuales en el universo, limitando la conciencia plena solo al hombre y esto únicamente como una función del cerebro. Muchas son aquellas de las entidades espirituales que se han encarnado corporalmente en el hombre desde el principio de su aparición y que sin embargo existen tan independientes como antes en lo infinito del espacio. Para decirlo con mayor claridad, una entidad visible semejante puede estar corporalmente presente en la Tierra sin abandonar, sin embargo, su estado y funciones en las regiones suprasensibles. Si esto necesita explicación, nada mejor podemos hacer que recordar al lector casos análogos en lo llamado espiritismo. Si bien son muy raros, al menos en lo referente a la naturaleza de la entidad que se encarna, o toma posesión temporalmente de un medium, pues los llamados espíritus que pueden en ocasiones apoderarse de los cuerpos de los mediums no son las monadas o principios superiores de personalidades desencarnadas. Semejantes espíritus pueden ser tan solo elementarios o nirmanacallas. Precisamente así como ciertas personas, sea en virtud de una organización peculiar, o gracias al poder del saber místico adquirido, pueden ser vistas en su doble en un sitio, mientras su cuerpo se halla muchas millas de distancia, del mismo modo puede suceder un hecho análogo tratándose de seres superiores. El hombre, filosóficamente considerado, es en su forma exterior sencillamente un animal, apenas más perfecto que su antecesor, parecido al pitecoide de la tercera ronda, es un cuerpo vivo, no un ser viviente, puesto que para darse cuenta de la existencia, el ego sum necesita conciencia de sí mismo, y un animal puede poseer tan solo conciencia directa o instinto. También comprendido era esto por los antiguos, que hasta el cabalista ha considerado al alma y al cuerpo como dos vidas independientes, una de otra. En... New Aspects of Life, el autor expone esta enseñanza cabalística. Sostienen ellos que funcionalmente espíritu y materia de correspondiente opacidad tendieron a unirse y que los espíritus creados resultantes estaban constituidos en el estado desencarnado por una gama en que se hallaban reproducidas las diferentes opacidades y transparencias del espíritu elemental o increado y que estos espíritus en estado desencarnado atrajeron, se apropiaron, dirigieron y asimilaron el espíritu elemental y la materia elemental, cuya condición se hallaba en conformidad con la suya propia. Ellos enseñan, por tanto, que existía una gran diferencia en la condición de los espíritus creados que en la misma asociación entre el mundo del espíritu y el mundo de la materia. Los espíritus más opacos en el estado desencarnado eran arrastrados hacia las partes más densas del mundo material y tendían por lo tanto hacia el centro de la tierra en donde encontraban condiciones más apropiadas a su estado al paso que los espíritus más transparentes pasaban al aura que rodea el planeta encontrando los más enrarecidos su resi residencia en el satélite de aquel esto se refiere exclusivamente a nuestros espíritus elementales y nada tiene que ver con las fuerzas inteligentes planetarias, siderales, cósmicas o interetéricas o ángeles como les llama la iglesia romana. Los cabalistas judíos, en especial los ocultistas prácticos que se ocupan de magia ceremonial, tan solo han tenido en cuenta los espíritus de los planetas y los llamados elementales. Por lo tanto, lo expuesto abarca solo una parte de las enseñanzas esotéricas. El alma, cuyo vehículo corpóreo es la envoltura astral, etéreo-substancial, puede morir y, sin embargo, continuar el hombre viviendo en la tierra. Esto es, puede el, al el alma libertarse del tabernáculo y abandonarlo por varias razones, tales como la locura, la depravación espiritual y física, etc. La posibilidad de que el alma, es decir, el ego espiritual eterno, reside en los mundos invisibles mientras su cuerpo vive en la tierra es una doctrina eminentemente oculta en especial en la filosofía budista y china muchos son los hombres sin alma entre nosotros pues este caso se sabe que tiene lugar entre los extremadamente materializados y perversos así como entre personas que adelantan en santidad santidad y no vuelven más por tanto lo que los hombres vivientes y iniciados pueden hacer más fácilmente lo pueden verificar los chanis, quienes se hallan libre de todo cuerpo físico que les estorbe. Esta era la creencia de los antideluvianos y hoy gana rápidamente terreno también en la moderna sociedad inteligente entre los espiritistas, así como en las iglesias griega y romana, las cuales enseñan la ubicuidad de sus ángeles los zoroastrianos consideraban a sus haspens como entidades dobles aplicando este dualismo en filosofía esotérica por lo menos a todos los habitantes espirituales e invisibles de los mundos innumerables en el espacio visibles para nuestros ojos en una nota de damasio del siglo VI acerca de los oráculos caldeos tenemos una amplia evidencia de la universalidad de esta doctrina, pues dice En estos oráculos, los siete cosmocratores del mundo las columnas del mundo, mencionados igualmente por San Pablo son dobles Una serie estaba designada para regir los mundos superiores espirituales y siderales y la otra para vigilar y guiar los mundos materiales Tal es también la opinión de Hamlico quien establece una distinción evidente entre los arcángeles y los arcontes. Lo que antecede puede aplicarse por supuesto a la distinción hecha entre los grados u órdenes de los seres espirituales y en este sentido la iglesia católica romana trata de interpretar y de enseñar la diferencia porque al paso que los arcángeles son según sus enseñanzas divinos y santos sus dobles son denunciados por ella como demonios pero la palabra ferower no ha de comprenderse en este sentido, pues significa sencillamente el reverso o el lado opuesto de algún atributo o cualidad. Así es que, cuando el ocultista dice que el demonio es un inverso de Dios, el mal, el reverso de la medalla, no pretende significar dos realidades separadas, sino los dos aspectos o facetas de la misma unidad. Ahora bien, el mejor de los hombres vivientes puesto al lado de un arcángel tal como lo describe la teogonía aparecería como ente infernal de aquí que haya cierta razón para rebajar a un doble inferior que se haya mucho más profundamente sumido en la materia que su original pero sin embargo existe bien poco motivo para considerarles como demonios y esto es precisamente lo que los católicos romanos hacen contra toda razón y lógica esta identidad entre el espíritu y su doble material en el hombre es el reverso. Explica todavía mejor la confusión a que ya se ha aludido en esta obra. En los nombres e individualidades, así como en los números de los rishis y los prajapatis, especialmente entre los del periodo de Satya Yuga y el periodo Mahabharatiano. También arroja más luz sobre lo que enseña la doctrina secreta con respecto a los manos raíz y los manos semillas. Se nos enseña que no solamente estos progenitores de nuestra humanidad poseen su prototipo en las esferas espirituales, sino también cada ser humano, cuyo prototipo es la esencia más elevada de su séptimo principio. Así los siete manos se convierten en catorce, el mano raíz siendo la causa primera y el mano semilla su efecto. Desde el Satya Yuga, el primer periodo, hasta el periodo heroico, estos Manus o Rishis se convierten en 21 en número. B. La sentencia final de este loca demuestra cuán antiguas son la creencia y la doctrina de que el hombre es séptuple en su constitución, el hilo del ser que anima al hombre y que pasa a través de todas sus personalidades o renacimientos en esta tierra alusión a su trauma, el hilo además, en el cual todos sus espíritus se hayan engarzados ha sido hilado de la esencia del triple del cuádruple y del quíntuple que contienen todo lo precedente pancha sinca según el Padma Purana es uno de los siete kumaras, kumaras que van a Svetadipa a adorar a Vishnu veremos más adelante qué conexión existe entre los célibes ...y castos hijos de Brahma que se niegan a multiplicar y los mortales terrestres. Entre tanto, es evidente que el hombre planta Saptaparna se refiere de este modo a los siete principios... ...y que el hombre es comparado a esta planta de siete hojas tan sagrada para los budistas. La alegoría egipcia en el libro de los muertos que se refiere al premio del alma... ...es tan significativa respecto de nuestra doctrina... Septenaria como poética. Concédase al difunto un lote de tierra en el campo de Anro, donde los manes, las sombras divinizadas de los muertos, recogen como cosecha de las acciones que han sembrado en vida el trigo de siete codos de alto que crece en un territorio dividido en catorce y siete porciones. Este trigo es el alimento con que vivirán y prosperarán o que les matará en el amenti, un reino del cual el campo de Anru es solo un dominio, porque como se dice en el himno, el difunto allí o viene destruido o se convierte en un espíritu puro para la eternidad a consecuencia de las siete veces setenta y siete vidas pasadas o por pasar en la tierra. La idea del trigo cosechado como fruto de nuestras acciones es muy gráfica.